0: Morgen, Velkommen til Radio 4 morgen med Dan Grønbæk og Kasper Harbo.
1: Tingene normale. Altså, jeg tror ikke på, at vi vender tilbage til det Danmark, vi kendte før coronaen.
2: Og med Mette Frederiksen. Oven på et øh, pressemøde i går, hvor øh, jeg så er Kvartrup fra Bladet havde beskrevet pressemødet som sådan en våd klud i ansigtet.
0: Hvem fik en klud, som de ikke havde regnet med, at de skulle have?
2: Os, der måske havde håbet på, at det ville lukke lidt mere op, end vi havde regnet, end, end det blev til på den anden side af påske.
0: Ja. det var lidt lysegrønt, <laughs> men jeg tror også, at man er vant til dårlige nyheder på det her tidspunkt. Altså, den har simpelthen så mange ansigter, den her krise. Og noget af det er skuffelse, og noget af det der er citeret katastrofe for dem, der er ramt af det på den mm. ene eller anden måde, enten økonomisk eller endnu værre helbredsmæssigt eller personligt, hvis man har mistet nogen. Det her, det er, ja, det er, en, det er en vanvittig tid.
2: Det, hun i går sagde, vores statsminister Mette Frederiksen, det var i hvert fald, øh, at øh, nogle ting kommer til at åbne lidt op på den anden side af påske, men der er også andre af de her restriktioner, som er blevet indført på grund af Corona, som altså kommer til at vare noget tid nu, og som kommer til at ændre den måde, vi lever på, som måske også kommer til at ændre det samfund, som er på den anden side af de her restriktioner.
0: Og hvis det var gennemsyret af noget af det pressemøde, så var det jo den opdragende tilgang til det. Jeg tror, der var rigtig, rigtig mange, der lagde mærke til, at der var den der frihed under ansvar, en meget løftet pegefinger, og også et tydeligt budskab om, at man kan lukke Danmark endnu mere ned, hvis der skulle blive brug for det. Og det er jo øh, måske også med den bagtanke, at man har sagt at musikfestivaler. Ikke lige nu. Mm. Altså steder med 50.000 øh, berusede mennesker, der hænger hinanden om halsen, krammer og er tætte. Det er simpelthen ikke det, vi har brug for, fordi det vil. Øh, f- ja, kan man jo falusere sig frem til. Måske få den effekt, at. Øh, at det ligner det Danmark, vi kendte, og det er det, det, er det sidste, de har lyst til
2: lige nu. Jamen, man har ikke rigtig lyst til at slippe kontrollen, og er der noget, vi gør, når vi får et, et sted mellem 20 og 40 genstande inden for Vesten, så er det jo netop at smide kontrollen uden for, uden for døren, og så ellers uh, hygge os igennem. Og det er måske lige præcis det værste, der kan ske i øjeblikket, især når vi samlede samlet mange tusind mennesker foran en scene med et, uh, med et orkester, som spiller op til dans. I løbet af den her morgen, der skal vi
0: tage nogle af de mere kontente øh, af- udkommer af det pressemøde, der blev holdt i går. Vi, skal også, øh, jamen, vi prøver at simpelthen at samle op på alle hjørner af, af samfundet, hvordan det ser ud den her øh, tirsdag, den mm. syvende i fjerde. Men øh, vi kan måske lige tage den faktuelle del af det sammen med
2: vores kollegaer. Godmorgen, Peter Sindbæk. Godmorgen. Godmorgen, Peter politiske rapporter her på kanalen, og så efterhånden også fast deltager til de her pressemøder, som statsministeren holder. Ja, inden vi lige går i gang med det helt konkrete, hvordan var stemningen i går i det der, det er jo så et lidt afsidesliggende rum, I sidder i som journalister nu inde i statsministeriet?
3: Ja, vi sidder jo sådan lidt eksternt, der følger med via nogle skærme, og så sidder vi faktisk inde i statsministeriets kantine og går på skift ind og får lov til at stille spørgsmål via et sådan lidt et mikrofonsystem. Så det er lidt, selvfølgelig også lidt alternativt, men hvis ikke det skulle fungere i statsministeriet, så, øh, så ved jeg snart ikke, hvor det skulle fungere. Stemningen var, øh, var tydeligt øh, mærket af, at, at det var en, en statsminister, der anerkendte, at vi blev nødt til at åbne på nogle fronter, men samtidig stramme skruen et, et andet sted. Så der var, der var alvor i luften, det var bare ugentyr.
2: Og vi kan jo lige så godt bare starte fra en uh, ende af. Hun uh, sagde andet sådan her.
1: Derfor vil vi i dag præsentere den første forsigtige fase i en genåbning af Danmark.
2: Og så gik hun... Altså, der var nok en del forældre, der særligt spidsede ører, da det kom til at handle en lille smule om vores børn og unge.
1: Hvis vi i fællesskab formår at holde tallene stabile, så vil regeringen fra onsdag den 15. april begynde at åbne landets vuggestuer, børnehaver, fritidsordninger og skoleklasser for de mindste klasser igen.
2: Der var den igen, den er øh, pejfinger. Du talte om lige før os Kasper, men lige mm. åbner sætningen med at sige, hvis vi nu opfører os mm. ordentligt. Æ, Peter Sindbæk, hvorfor vælger Mette Frederiksen og Sundhedsmyndigheden, skal vi huske at sige, for dem blev der refereret til æ, tit i går, æ, netop børneområdet, som, som det, der skal åbnes op først?
3: Det hviler vel grundlæggende på en anerkendelse af, at forældre, som har små børn, ja, nu skulle også have det er lige præcis 0. til 5. klasser og fritidsordninger, hvor vi stuer, åbner. Det er en anerkendelse af, at De mange forældre, danske forældre, som har børn hjemme i øjeblikket, de langt fra er produktive samfundsborgere, når det kommer til at holde deres job og ligesom bidrage til den økonomi, som jo er ekstremt hårdt ramt af den her coronavirus. Så det er altså en statsminister, der lægger vægt på, at flere forældre skal have mulighed for at arbejde mere og mere effektivt, når de ikke passer deres børn derhjemme. Det er et hensyn til økonomien. Men samtidig så kommer det jo også på et pressemøde, hvor statsministeren jo ret åbent anerkender, at vi kommer til at se i det paradoks, at flere vil blive smittet, og flere vil blive indlagt, og flere vil i sidste ende også dø. Fordi den her genåbning, den lille genåbning, uundgåeligt også får ført til, at virus igen spreder sig lidt hurtigere i samfundet, end det har gjort de seneste uger, hvor vi jo meget effektivt har bremset op for det. Så det er jo også en statsminister, Statsminister, som meget klart gik ud og sagde til danskerne, vi har gjort det godt indtil videre, vi skal holde kursen, men det er altså også samtidig en vej, vi går ned nedad nu, fordi vi ikke når at inddæmme og udrydde virussmitten i samfundet, før vi finder en meget effektiv behandling eller, eller en vaccine.
2: Noget af det, der også netop bliver talt meget om, det er retningslinjer, og det var det også i forhold til, til, til med børnene og skulle åbne institutioner op igen. Hvordan skal det rent praktisk kunne lade sig gøre at overholde retningslinjer for, for, for børnene, og hvad er det for nogen, der, der er vigtigst
3: der? Det er jo klart, at når man, når man så sender en masse 6- og 7-årige eksempelvis tilbage i skole, så er det, så er det langt de færreste, som forventer, at man kan få så små børn til at opretholde den, de her cirka 2 meters afstand som det kræver ikke at sprede smitten. Men altså, som Mette Frederiksen sagde på pressemødder, som hun også blev suppleret øh, ganske godt med fra Søren Brostrøm, direktøren i Sundhedsstyrelsen, og Kåre øh, fra øh, Statens institut. så er man jo helt opmærksom, meget opmærksom på, at, at, øh, at man ikke kan opretholde måske nødvendigvis de samme krav til, øh, til børn. Men der sagde statsministeren så også, at forældre og pædagoger må være ekstra opmærksomme og udvise et, en meget høj grad af fleksibilitet, der skal indføres nye standarder for rengøringen, og man skal især i skolerne opretholde det her hvad kan man forbud mod at 10 mennesker skal kunne samles. Men samtidig så sagde hun også, at det ikke er noget, man kan gøre fra statsligt hold. Det er i høj grad noget, der skal involvere de enkelte kommuner, så man kan finde løsninger, der passer ind på de lokale forhold, der måtte være, så man kan sikre, at børn og også de lærere, som jo skal undervise dem, ikke bliver udsat for unødig smitterisiko. Men, men det er jo selvfølgelig et meget stort logistisk problem, der nu skal i gang med at løses ude i de enkelte kommuner.
0: Altså, der går jo mere end 10 i de fleste folkeskoleklasser. Var der noget bud på, hvordan man håndterer det?
3: Altså, de enkelte detaljer øh, kan være svære at udtale sig så bredt om, og det afholdt statsministeren sig så også fra at gøre. Men det er selvfølgelig noget med, at vi taler om skiftehold, eller at man deler klasserne ud på flere lokaler, at man operere med en række forskellige ordninger, der gør, at man jo ikke får den her, hvad kan man sige, normale, meget høje koncentration af, af mennesker samlet på et sted. Men, men det er igen noget, der skal løses rent lokalt, også i forhold til, hvad de fysiske rammer og, og kapaciteten på lærerværelset jo blandt andet kan holde til.
2: Et, en ting var jo så børnene. Noget andet var også, at, at, at der jo kom andre tiltag omkring åbningen af vores samfund. Flere restriktioner, som vi kender, de blev de lukning af samfundet. Altså flere restriktioner, som dem vi kender, de blev forlængede yderligere fire uger. Vi kan lige prøve at høre, hvad hun siger.
1: Vi må maksimalt stadig være ti personer samlet på et sted. Grænserne vil fortsat være lukket, så vi skærmer os for smitte udefra. Og derfor er vi også i gang med nu at se på, hvordan vi kan minimere den risiko, der kan være, når folk rejser til Danmark for at arbejde. Og de skærpede rejsevejledninger til resten af verden forlænges tilsvarende. Alle I elever fra 6. til 10. klassetrin, I skal stadig gå i skole hjemmefra. Og det gælder også forløbigt frem til 10. maj. Det kommer også til at gælde for efterskolerne og for de frie fagskoler. Og der bliver desværre ingen afsluttende eksamener i folkeskolen i år. For dem, der skulle have været til eksamen ved den seneste karakter blev gjort til prøvekarakteren.
2: Peter, øh, mange havde nok forventet, at, at myndighederne ville, ville åbne. Jamen, det var jo også det, vi ville ind på i starten, men man, man ligesom, vi har nok forventet, at der ville komme mere. Altså en større mm, åbning ja. af samfundet i går, end, end der kom. Altså hvad var forklaringen på, at man ikke kunne gøre netop det?
3: Fra pressemødet til start, der øh, var det meget tydeligt, at Mette Frederiksen øh, gerne vil have, at vi danskere ikke skulle tage noget for givet. Og samtidig så snakkede hun om, at, vi, øh, at det her det er et udtryk for en rofin balance, som hun sammenlignede flere gange med, at vi som samfund øh, befinder os midt i en relativt risikabel linedans. Altså, vi må for alt i verden undgå, at det her det, øh, falder tilbage i en, en, en negativ spiral. Og det gjorde statsministeren meget ved at sige, at det kan, det kan ske, hvis vi slikker for meget på kravene, eller vi åbner samfundet for hurtigt øh, i forhold til, øh, hvad, hvad vi gør i øjeblikket. Vi må gerne undgå, de her italienske tilstande, som vi har set med overfyldte hospitaler og sundhedsvæsen, der knækker nakken. Og det var en statsminister, der var meget tydelig med, at vi ikke må smide alt den meget gode udvikling, vi har set i Danmark. Nemlig, at vi har formået at bremse og, øh, smitten i, i meget høj grad sammenlignet med andre lande. Og at vi også har fået, smut, øh, eller fået brudt øh, øh, smittespredningen. Så det var helt centralt for statsministeren at sige, at vi skal holde næsen i sporet. Og derfor var det også vigtigt at understrege, at når vi som sagt løsner et sted som på skoleområdet og får børn i skole igen, og dermed gør forældrene mere produktive, så bliver vi nødt til at stramme op på vores, de restriktioner, som er på danskerne i, i længere tid, i hvert fald fremadrettet. Og det skal måske ses som en slags belønning til danskerne, fordi de opføres ordentligt, men samtidig også et budskab om, at det her det er altså en krise, der kommer til at vare ved i, i meget, meget, meget lang tid, nok også længere end de fleste af os har regnet med
2: og så kom der den der besked, som vi er nok rigtig mange, der har efterspurgt at få, men også, også frygtet en lille smule, når det handler om de helt store arrangementer.
1: Og til alle jer, der har arbejdet hårdt med at planlægge festivaler, markeder og andre store begivenheder hen over sommeren, har jeg desværre også en alvorlig melding. Forbuddet mod de store forsamlinger fastholdes til og med august.
2: Det betyder altså farvel til en, øh, jamen, nærmest alle de danske festivaler hen over øh, sommeren, øh, Peter Sindbæk. Hvad var det for nogle fremtidsudsigter? Det her peger frem mod august, men hvad er det for nogle fremtidsudsigter, som Mette Frederiksen stillede, stillede også i udsigt?
3: Ja, nu skal jeg også prøve på, spørge, at jeg ikke bliver alt for bitter, for jeg havde faktisk billetter til nærmest samtlige danske festivaler den her sommer, så, øh, men, men det skal jeg selvfølgelig ikke lade, lade min udtalelse farve af for meget her. Altså, hun ligger jo ikke skjul på, at det selvfølgelig kommer, fordi øh, de der 100.000 øh, mennesker, eller, der er samlet på Roskilde plads, altså det, det er simpelthen for, øh, for risikabelt i forhold, til at, og, og, i forhold til smitterisikoen. Så derfor er man jo ved at drøfte, hvad grænserne for en stor forsamling er. Men samtidig sender det signal, at de her meget store, øh, klassisk danske fejringer, som vi har øh, hen over sommeren, at de selvfølgelig er udgørende for stor øh, fare for at øge smitterisikoen igen. Og der er jo ikke nogen tvivl om, at de fremtidsudsigter, hun lægger ud for danskerne, det er noget, der kommer til at vare i rigtig lang tid. Og det virker jo ikke til, at vi vender tilbage til en en, en normal hverdag, hvor de her daglige restriktioner ikke kommer til at fylde meget, før der er fundet en en effektiv kur eller en en vaccine. Det har jo jo nogle udsigter, som kan være svært lige at overskue. Nogen siger, at udviklingen af en vaccine kan komme til at tage helt op til måske et år, måske længere. Men til gengæld siger hun så også, at vi har et folketing, som jo alligevel i øjeblikket arbejder på at se, om alle de her hjælpepakker, man har sat i sving, både overfor det private erhvervsliv, de små erhvervsdrivende, men også overfor fritids- eller hvad hedder det, foreningsdanmark og, de, og så også de store festivaler her. Nu skal vi så se på, hvordan vi kan gøre dem længere, altså forlænge dem og måske også øge deres omfang, så vi fanger alle de her elementer, som bliver ramt meget hårdt af, af coronasmitten.
2: Og vi kan jo lige runde af øh, der, hvor du selv øh, bygger bro til nu, altså netop med det politiske. Øh, indtil nu, der har der jo ligesom været, været opbakning fra, øh, fra, fra Folketingets andre partier til politikken under, under coronakrisen. Man har talt om borgfred. Altså bliver hun ved med at have den her opbakning, og nu der ligesom skal, skal prioriteres hårdt på, hvilke områder der skal åbnes op, og hvordan?
3: Det er jo rigtig nok, at indtil nu har der været øh, nærmest universel opbakning øh, blandt folkesindspartier til den førte linje på, øh, på Christiansborg. Der har været enkelte uenigheder i forhold til nogle af de hastelov, som er blevet gennemført. Men, men selvfølgelig kan man ikke... Skal, man bør nok forvente større uenighed nu, fordi nu er det også et, et, et længere sigte. Men der er generelt meget bred opbakning til mange af de ting, som regeringen øh, gennemfører. Og statsministeren annoncerede jo også i går, at man nu vil begynde at arbejde fremad med en række forskellige spor, øh, hvor man vil have nye forhandlinger, det er både inden for det sociale område, inden for sundhedsområdet og inden for de her økonomiske hjælpepakker og så meget specifikt på, hvordan man hjælper et dansk foreningsliv som jo med, det her, med de her initiativer kan blive bummet ja, tilbage til stenalderen. Men ja, man skal nok forvente lidt større øh, politisk modstand også fordi, at det her det kommer til at få øh, relativt omfangsrige konsekvenser for dansk økonomi og det danske samfund generelt i, i rigtig, rigtig lang tid fremadrettet. Peter Sindbæk, tak for det. Det var sådan noget lidt. Og en god dag. I lige måde.
0: Jeg sidder og kigger på festivalkalenderen, den, øh, det, det, altså, Nu er der jo ingen, der ved, hvad der sker 1. september. Men det er jo indtil videre det, der er skæringsdatum for, hvornår der er lukket. Ja. Vi hører ofte også om, at der kan risikere at komme en anden bølge af coronaen til efteråret. Og ja. så er vi nok i september alligevel. Men anyway, der er faktisk tre festivaler i kalenderen, som ligger efter 1. september. Og de kan jo risikere at få godt gang i billetshallen nu. Honky Tonk Town Festival, Generator Festival og noget, der hedder Wall of Sound. Tre øh, festivaler, der er gået under min radar indtil nu.
2: Man forestiller sig en presmeddelelse fra Honky Tonk Festival, hvor de siger, vi havde faktisk regnet med at sælge 600 billetter, men nu er der åbenbart 270.000, der har ønsket interesse, så vi har lejet hele Sjælland-agtigt.
0: Alle de andre øh, 20 vender lige skroen i øjeblikket. Jeg har set altså, nogle af dem, der ligger i august har jo måske både en plan A og en plan B. Det har i hvert fald fra Smukfest, som ligger i Skanderborg, og jeg kunne forestille mig noget lignende også sker hos Tønder. Altså, hvis der rent faktisk er en ny situation fra 1. september, så er det måske noget af det, der kan flyttes. I hvert fald er der ikke meldt endelig ud om aflysning fra de festivaler, der ligger i det
2: tidsrum der. Klokken er 9 minutter i halv syv.
0: Nu skal vi videre til det, som for mange var højdepunktet i statsministerens tale i går, nemlig at børnene skal ud i samfundet igen, de mindste af dem. Michelle Grøntved, mor til to drenge i 0. og 4. klasse, er med os her. Godmorgen. Godmorgen. Hvad sker der med dine børn i næste uge?
4: Jamen, mine børn, de skulle, eller eftersigne i hvert fald, nu har vi jo ikke hørt, hvornår de tænker at åbne op, fordi hvornår de er klar til at modtage børnene. Men hvis de skulle være klar til at modtage dem næste onsdag, så bliver mine børn hjemme. Hvorfor? Det gør de, fordi jeg er enormt utryg ved at skulle sende dem afsted. Vi har i fem uger på det tidspunkt holdt vores børn hjemme. Vi har ikke set vores familie, vi har ikke set vores venner. Så mine børn er ikke blevet udsat for smitte. De har ikke vist nogen tegn på, de har været smittet. Og det har vi som forældre heller ikke. Så jeg kan ikke se logikken i at sende dem direkte ned til en masse børn, som potentielt kan være smittebærere.
0: Er det fordi, du er nervøs for dine børns ved at vælge, eller er det for, at når de tager smitten med, at den så bliver båret videre hjem til jer?
4: Øhm, det er en, en blanding. Jeg er da selvfølgelig også bange for, at de skulle være blandt de uheldige, der bliver rigtig syge af for covid-19. Jeg er også bange for, at de kan smitte mig og min mand. Og allermest af alt, så er jeg bange for, at de kan smitte deres bedsteforældre eller deres oldeforældre, som er i særlig risikogruppe. Og jeg tænker, at hvis man vælger at begynde at åbne vores samfund op, så har jeg lidt svært ved at skulle sende dem i skole, men stadigvæk nægte deres familie at se dem.
0: Hvor længe kan I holde den gående, du og din mand? Altså, I er fra arbejde nu. Hvor, hvor længe øh, kan I det?
4: Altså, min mand, han har sendt sine... Øh ansatte, den har han sendt hjem på arbejde, fordi at han, vi følger råd, og vi følger de forbehold, der ligger. Og det kan han ikke på sit kontor, hvis ikke de arbejder hjemmefra. Så, men han arbejder jo så hjemmefra. Jeg har valgt faktisk ikke at tage det job, jeg er blevet tilbudt, Fordi at jeg ikke kunne se mig selv skulle ud og arbejde midt i, at altså, så skulle jeg være en del af nødpasningen. Jeg er pædagog. Mm. Og det vil sige, så ville mine børn jo også skulle muligvis i nødpasning. Og derfor så har jeg valgt, at øh, ind indtil der er, man ved mere om corona, og man vi har nogle, altså som, altså, som, som Mette Frederiksen selv sagde i går, vi har brug for, at der enten kommer en vaccine, eller vi faktisk kan behandle folk bedre, end vi gør nu. Ikke? Og før det sker, så.
0: Jeg tænker, at øh, du er ude i et for- forsigtighedsprincip, som jeg tror, mange godt kan forstå, men som jo også er mere forsigtigt, end det, man bliver rådet til fra højeste sted her. Øh, hvorfor er du så forsigtig?
4: Mm, det er, fordi at jeg selvfølgelig er, altså, at jeg er utryg, og fordi jeg synes, mm. vi, ved for lidt, de, vi ved for lidt om den her virus. Ja. Og så synes jeg også, der er modstridende. Altså, jeg synes heller ikke, at, at de er jo ikke de er jo ikke enige, alle de kloge mennesker.
0: Nej, nej, de ved det jo ikke nu. Nej, lige præcis. Altså noget af det, man jo ved, er at børnene kan jo godt holde til det her. Der er meget få børn, der har fået store vanskeligheder, efter at have haft virusen. Gør det en forskel for dig?
4: Mm, ja, det gør det der. Men det gør mig stadig ikke tryg nok til, at jeg har lyst til at sende mine børn ud i verden.
0: Hvis du, sender din, altså, hvis du venter til august, for eksempel med at sende dem afsted, hvis vi nu forestiller os, at der begynder skolen at ligne sig selv en lille smule, så risikerer de jo stadig til den tid midten. Der er helt sikkert ikke nogen vaccine klar på det tidspunkt. Hvad, hvad vil du gøre til den tid?
4: Uh, det er et rigtig godt spørgsmål, fordi ligesom at det lige nu er et dilemma at stå og føle, at ens børn lidt skal være forsøgskaniner på det her... Øh det vores børn, de skal ud og se, om de bliver smittet, om de kommer hjem og smitter os, og hvordan vil det komme til at påvirke smitten den næste måned. Ikke? Så, så samtidig så synes jeg jo også som mor, at det også får en social konsekvens, hvis mine børn er de eneste, der ikke kommer at stå.
5: Altså, det,
2: jeg, jeg sidder og tænker, øh, i forhold til det her, nu, du har valgt ikke at tage imod et, eller tage et arbejde, som du er blevet tilbudt, det tænker jeg også må sætte en tidshorisont på en eller anden måde. I hvert fald i mange familier vil det i hvert fald være noget, der, der sætter økonomisk pres på familien derhjemme, hvis, hvis den ene part ikke kan, kan have et arbejde dermed have en løn i en, i en lang periode. Hvor lang tid kan den gå hjemme hos jer? Altså har, har du gjort dig nogle tanker om tidshorisont i det her, Michelle Grønved?
4: Øhm, nej, det har vi faktisk ikke. Altså, umiddelbart så ser vi ikke nogen tidshorisont lige nu, så... At, at det, der nok kommer til at vække det højst, det kommer til at være vores børns sociale liv, med deres, altså det fællesskab, vi jo tager dem ud af.
6: Mm.
2: Og, og hvad er dine tanker om det? Fordi det er jo netop også en konsekvens ved at have dem hjemme, altså også på, på mere eller mindre ubestemt tid.
4: Jamen, altså, der tænker jeg, at øh, hvis at, øh, samfundet åbner så meget op, at der ikke er, altså at alle andre, og elever og i skole, og deres venner møder op, at så vil jeg have meget, altså sådan, så har jeg ikke tænkt mig at holde mine børn hjemme heller ikke, fordi at det tror jeg bliver, ja, som, som I selv siger, ikke altså børn bliver forhåbentlig ikke særlig syge af det.
0: Var det en god nyhed eller en dårlig nyhed for dig, de ting, der blev sagt på pressemødet i går, at øh, samfundet bliver løbet lidt rigtig... i gang.
4: Det var en rigtig dårlig nedhold. Jeg havde faktisk håbet med det, at Frederiksen havde lavet skærpere restriktioner eller at hun havde åbnet op for noget andet. Jeg tænker, alle dem, der skal til eksamen, alle dem, der er under uddannelse, der er ved at skrive deres bachelor, deres kandidater, mm. det er da dem, vi skal have, have i gang igen. Det er da ikke de små børn, som i forvejen rigtig tit er syge.
0: Okay, så du ville have haft de ældste elever i gang først?
4: Jeg er meget enig med Ellen Randrup, øhm, som mener, at det, at det skulle have været de ældre børn, der skulle have været sendt afsted. Fordi de små børn, altså mine børn ved godt, at de skal have lavet en, ved godt, de skal være der De ved godt, der er nogle ting, der har ændret sig. Men jeg ved også, når de ser deres venner, som de har savnet, så kommer de ikke til at kunne overholde de retningslinjer, der ligger.
2: Og vi, vi kan lige sige, at Allan Randrup, det er altså en af de her øh, virologer, som, øh, som ja. i de her dage hjælper med at gøre os alle sammen øh, klogere i, i medierne og, og deltager der meget. Der, der er kommet en sms her, Michelle Grønved, som er lidt inde på noget af det, vi har, vi har talt lidt om allerede. Der er en, der skriver her, at det ikke vigtigere, at børnene kommer ud og får socialt samvær med kla, sine klasskammerater, end at de skal ses med, med bedste og, og olde forældre. Hvordan, hvordan balancerer du mellem de to hensyn?
4: Um... Altså lige nu har jeg jo valgt, at de hverken ser deres venner eller deres mm. forældre. Og øhm, jo, jeg tænker da, at lige nu så vil de rigtig savne de deres venner. Men jeg tænker også, at de har også, altså rigtig mange af deres venner ser heller ikke nogen. Så lige nu har det jo ikke været noget problem, fordi deres venner må heller ikke ses med nogen. Mm.
0: Michelle Grøntved, held og lykke med dine to drenge. Tak for som altså går i når de det, går når de gør det så går de i 0. og 4. klasse. Klokken er 6:29, du hører Radio 4 morgen. Vi giver nu ordet til vores nyhedsvært Anne Philipsen.
7: Og der skal jo altså iværksættes en genåbning af daginstitutioner, fritidsinstitutioner og landets 0. til 5. klasser efter påske. Det kunne statsminister Mette Frederiksen fortælle på et pressemøde i aftes. Og for at det kan lade sig gøre på en måde, så alle er trygge, så kræver det, at forholdene er sundhedsmæssigt forsvarlige. Og det bliver et stort arbejde at organisere, forudser Elisa Rempler, der er formand for Pædagogernes Fagforening BUPL. Det er en bunden opgave, som bliver et kæmpe organiseringsarbejde, siger hun. Det vigtigste for os er, at det er sundhedsfagligt forsvarligt. Vi har fået at vide, at det kan vi trygt regne med, og vi forventer at kunne se det i de kommende retningslinjer, siger hun. På pressemødet i statsministeriet der sagde Mette Frederiksen, at skoler, vuggestuer og børnehaver i princippet kan åbnes fra den 15. april. Og det vil betyde, at flere forældre får arbejdsro, imens de er Hjemme og arbejde i de her uger, lød det fra statsministeren. Men før der kan være tale om en genåbning, så skal der altså laves retningslinjer for, hvordan hverdagen i institutionerne og skolerne skal se ud. Blandt andet kan det betyde, at børn og voksne skal være så meget ude som muligt, at de skal holde afstand, og at der skal gøres rent, oftere lød det fra Mette Frederiksen. Og for Elisa Rembler fra BUPL, der er det afgørende, at retningslinjerne bliver så konkrete som muligt, så pædagogerne kan have fokus på at være der for børnene, uden at skulle være bekymret for smitterisiko, siger hun. For jo yngre børnene er, des mindre kan de overholde afstandsrestriktioner, lyder det. Og selvom daginstitutioner og skolerne for de mindste ser ud til at åbne, så er der altså også stadig en række restriktioner og tiltag, som bliver forlænget. Lad os lige tage et kig på dem her. For det første så forlænges forbuddet mod forsamlinger på mere end 10 personer, Grænserne, de vil fortsat være lukkede, og de skærpede rejsevejledninger, vi har lige nu, de bliver forlænget i første omgang indtil den 10. maj. For det andet, så skal restauranter, caféer, barer, massører og frisøer stadig holde lukket, og det samme gælder for biblioteker, kirker, storcentre, biografer og for foreningslivet. Og for det tredje, så bliver forbudet mod store forsamlinger forlænget til og med august, og det betyder altså, at blandt andet en række markeder og festivaler bliver nødt til enten at aflyse eller udskyde dette års udgaver. Og den her gradvise genåbning af landet sker på forsvarlig vis, det siger faglig direktør hos statens Serum institut Kåre Mølbak, det sagde han i går på pressemødet.
0: Den beslutning, som regeringen har taget, den er begrundet i en matematisk model. Så det er ikke gætteværk det her. Det er funderet i et arbejde, der viser, at den kontrollerede, og forsigtige og gradvise genåbning er forsvarlig. Så det her det kan gennemføres, uden at sundhedsvæsenet knækker over.
7: Kor Mølbak understregede, at man stadig vil se en stigning i antallet af smittetilfælde og i antallet af indlæggelser, og at vi derfor stadig skal overholde sundhedsmyndighedernes retningslinjer. Vi skal vaske hænder, vi skal spritte af og vi skal holde afstand.
0: Fordi ellers risikerer vi, at det her kan gå galt, og vi kommer ind på den røde korve igen. Så det er en forsvarlig beslutning, men den kræver, at de alle sammen lytter til, hvad der bliver sagt.
7: Men spørger man professor Allan Randrup Thomsen fra Institut for Immunologi og Mikrobiologi ved Københavns Universitet, så mener han, at der er en væsentlig risiko ved at lade vuggestuer, børnehaver og de yngste klassetrin med ind igen efter skole.
5: Vi har at gøre med en, en relativt stor del af befolkningen, som bliver sluppet løs, og som ikke er, hvad skal man sige, kontrollerbar på samme måde som, som ældre børn og voksne. Samtidig med, vi at understrege, at vi ikke ved noget om, hvor mange smittede, der er blandt børn. Så jeg er lidt bekymret over, hvad man er ved at gøre.
7: Lyder det fra professor Allan Randrup Thomsen. Og lad os runde af med at tage et kig på dagens vejr. Det bliver en tør dag med en del sol, men her først på dagen, der kan I få lidt skyer i det egne temperaturer op mellem 10 og 15 grader. Ved kyster, der har pålandsvinter, kan det gå hen og blive lidt køligere i dag.
2: Der er, uh, Anne Philipsen, og det er Anne Philipsen, der leverer uh, nyhederne denne morgen. I studiet på uh, Radio 4 eller i Radio 4 morgen er Kasper Harbo og jeg selv, Dan Grønbæk. Klokken er blevet godt og vel. over halv syv.
0: Der er kommet en historie fra sportens verden. Eller det er virkelig virkeligheden også en erhvervshistorie. De ting flyder mere og mere sammen i toppen af international sport. Det er fodboldklubben Liverpool FC, som jo også er en kæmpe virksomhed. Der har man tidligere sendt alle ansatte hjem i det, det der er den engelske udgave af hjælpepakken. Altså hvor virksomheder kan blive kompenseret for at sende ansatte, kontoransatte hjem. Og det havde, gav en del modvind. Hos øh, især fans af Liverpool, der simpelthen synes det var øh, helt forkert, at man går rundt og lønner nogle fodboldspillere med 60 cifrede millionbeløb om året. Og samtidig så øh, trækker man penge ud af den engelske statskasse for at kunne sende kontor øh, medarbejderne hjem med 80% af lønnen der. Den øh, har de nu bakket på fra Liverpools side. Klubdirektøren Peter Moore han går ud og siger undskyld. Vi mener, at vi kom frem til den forkerte konklusion i sidste uge, da vi annonceret, at vi vil søge om støtteforordningen. Og det vi er vi meget kede af, siger ham mor her i en udtalelse på Liverpool FC's hjemmeside.
2: Men de er jo også lidt pressede i øjeblikket, Liverpool, ligegå. fordi de, de ligger jo faktisk til at skulle være blevet engelske mestre lige nu. er det... cirka lige her omkring, jo?
0: Jo, det... altså jeg tror... At, øh, ja, altså, jeg tror, der er en vis lettelse i Liverpool i forhold til den del af det, for der er jo en rapport på vej fra FIFA. Den er vist ikke offentliggjort offentliggjort endnu, men den er lægget mm. sin steder, hvor man fra det internationale fodboldforbund FIFA henstiller til de nationale forbund, herunder altså også det engelske FA at man øh, spiller turneringen færdig, når man kan komme til det. Og det, det betyder jo altså, at på et eller andet tidspunkt, så skal Liverpool, som har et kæmpe forspring, så bare at vinde, jeg tror, det er to eller tre kampe, ud af ni. Jeg kan ikke huske på mm. det. Er sådan det er noget i stil i hvert fald. Så selv de, den del af det, der er altså ro på. Og nu er der også ro på i forhold til økonomien. Nede i Belgien nåede de jo akkornmester. Klub Brygge er blevet belgiske mestre i fodbold. Men alle de andre ligaer tror jeg nok stadigvæk er sådan parkeret ved et stort spørgsmålstegn.
2: Jeg talte faktisk med Jes Torp den anden dag, som er træner i Gent i Belgien, som lige nu ligger nummer to med x antal kampe tilbage, de har også den der underlige ting, hvor de spiller en, altså en ligasæson først, og så spiller de et slutspil til sidst, hvor der er sådan, nogle, er sådan noget med, at så bliver pointene halveret og alt muligt andet. Ikke? Men de var de sådan godt efter klubbrygge på førstepladsen, og han var egentlig ret glad for, at nu var det afsluttet. Nu var ja. det ligesom lukket, nu er turneringen slut, de blev nummer to. Flot. Klap Klub klubbrygge, videre
0: Og videre, det er jo så meget sagt, fordi... Øh... Ja, den der anden plads indebar jo en kvalifikation til Champions League. Det er også derfor, han var så glad, så vidt jeg øh, Hvornår der så kommer Champions League, det er der ikke rigtig nogen, der ved. Det er jo også en af de mange turneringer, der står parkeret midt i et sted mm. lige præcis nu. Det springende punkt er jo for det første, at man må være ti spillere sammen <løb> lige i øjeblikket. Det er jo ikke mange til en fodboldkamp. Og så er der alle tilskuerne. Vi ved ikke noget som helst om, hvornår fodbolden starter igen, og om det bliver med eller uden tilskuer. Det er jo en kæmpe mavepumper til, nu sagde jeg før, at de er også virksomheder. Mm. Altså, det er spørgsmålet om, hvilke klubber der går konkurs, Men det der står på. Det er ikke spørgsmålet spørgsmål om, nogen klubber går konkurs. Det de bliver ramt kæmpe hårdt, den sektor der.
2: Allerede nu er der jo små, fine historier, faktisk, hvis man hopper lidt længere ned i det danske ligasystem. Altså fra Superligaen lige ned i divisionerne. Så er der en lille fin historie blandt andet fra frem. Fodboldklubben inde i København. Valby. Som, Valby, lige præcis, ja. Øh, som jo allerede nu har indsamlet over 100.000 kroner i en øh, indsamling fra fansene til at hjælpe klubben igennem øh, den her krise her.
0: Det, ja, det varmer. Det er sjovt. Det er kun, er de små klubber, den slags, kan lade sig gøre, hva'?
2: Ja, men, ja det er jo også bare noget med, hvor, hvor stor nøden er. Hvor ikke det kommer til de større klubber, også, der lige pludselig er en, hvad hedder de der forskellige indsamlinger på nettet, hvor man kan give en 10 eller eller andet, for at der er fodbold på den anden side også.
0: jo. Jeg tror det er problemet med de store klubber er, at de har spillere, der får rigtig, rigtig meget i løn, så der skal virkelig Det er måske lidt sværere at få fans mobiliseret på den skala der. Er.
2: Jeg skal i hvert fald nogle stykker til. Der skal flere, der kommer på stadion i danske superliga klubber i hvert fald til, for at få sådan et budget til at løbe rundt. Klokken er 8 minutter over halv syv.
7: Моя українці, і обов'язково
4: відзначимо нашу спільну перемогу на площах. Vi har
0: rykket, Vi er rykket øst lidt øst på, som de fleste ved kan høre. Det her det er præsident Volodymyr Zelensky, der holder tale på ukrainsk. Talen er fra 1. april, hvor han forklarer om nye tiltag, der er trådt i kraft mandag den 6. april. Det var altså i går, at det her det trådte i kraft. BM skal jeg lige skynde mig at sige, det, det var det, han sagde. Det var det, som var præsidentens... For store annoncering i de tiltag, som skal stoppe coronavirus, også i Ukraine. I det ukrainske samfund er der ikke samme sikkerhedsnet, som i Danmark. Hospitalsvæsenet er langt fra lige så godt, og mange Ukrainere har heller ikke råd til at blive derhjemme og overholde karantænen. Vi har jo ikke været så meget øst på i den her øh, coronatid, men det skal vi nu sammen med Stefan Weikert, der sammen med sin kollega Emil Fildenborg er freelance journalist i Ukraine. Godmorgen. Godmorgen. Fortæl om den ukrainske befolkning. Hvordan har de det lige nu?
8: Jamen, de er på mange måder, øh, ligesom i Danmark, øh, bedt om at blive hjemme, ikke? Som du også nævnte i, i talen her for præsidenten. Og det betyder, at der er rigtig mange ting, ligesom øh, i Danmark, der altså butikker er lukket, øh, skoler og, og forskellige andre, og koncerter og sådan noget aflyst. Øh, Godt nok er antallet af smittede relativt lave. Altså omkring de her 1300 øh, smittede og 38 dødsfald. Men altså Ukraine tester meget lidt. Men, det har, men altså regeringen har stadigvæk lukket ned for metro og offentlig transport. Og nu kommer der så nogle, nogle række flere øh, stramninger. Øhm, men fordi Ukraine tester sig lidt, så er der et stort mørketal. Mm. Øhm, og som du nævner, så har folk ikke rigtig råd til at være hjemme. Og det at der er der lavet en undersøgelse omkring fra marketingsbyrået Gratus som viser, at 57 procent af ukrainerne ikke har råd til at blive hjemme mere end to uger længere. Øh, ja, og karantænen er en måned, øh, mindst.
0: Hvordan øh, ser der ud på gaderne? Øh, altså, nu vil jeg egentlig starte med at høre, hvordan så der ud, inden de, de nye tiltag her, de tror, det er i kraft. Fordi her i Danmark har busserne jo været halvtomme, metroerne har været halvtomme, storcenterne har været lukket ned og sådan noget. Hvordan så der ud indtil ind til de seneste stramlinger trådte i kraft i Ukraine?
8: Der var stadig tom gader, fordi folk jo stadigvæk videre, at de skulle være hjemme. Det, der er forskellen nu, det er, at nu skal man simpelthen også bære mask for. Og det gør, at der er færre folk, der går ud på gaden. Og politiet gør meget for at håndhæve de her regler. Så der har også været en del billeder i går, at folk er blevet slæbt væk fra stranden. Deres, med deres spadebukser på. Fordi politiet de virkelig slår hårdt ned nu og har fået nogle, nogle, nogle midler til, at, til virkelig at sørge for, at folk bliver hjemme. Men altså, som sådan har folk stadigvæk lov til at gå på gaden, men det, det, det er de få, der gør det.
0: Altså må de handle i butikker og gå på apoteket og den slags, som vi også har måttet hele tiden i Danmark?
8: Ja, det ja. må de gerne. Men man skal stadig have en maske på. Hvis man ikke har en ansigtsmaske, så kan man ikke komme ind i supermarkederne.
0: Det her, det taler vi om, fordi fra i mandags 6.4, der er parkerne blandt andet i Ukraine lukket ned. Folk må kun færdes udenfor i det offentlige rum med ansigtsmasker, som det blev sagt, kun to og to. Øh, cirka en tredjedel af virksomhederne fortæller i en undersøgelse lavet af den ukrainske union for iværksættere, om at de taber sted mellem 90 og 100 procent af deres indtægter, og halvdelen af de ansatte er blevet fyre. Der, øh, altså der er fortalt om 38 dødsfald i Ukraine, øh, ifølge den sidste optælling. Men øh, det er jo et land, der tester meget lidt. Stefan Weikert, øh, har du nogen som helst idé om, hvad det der mørketal hvad det er, eller om, om der kan ske at være flere døde, som bare ikke er blevet registreret rigtigt?
8: Det er meget muligt. Altså, vi har meget svært ved, ved at vide det, fordi det øh, for nu var en tidspunkt, at hospitalerne begynder at få lidt problemer, men ikke de store ting, der fra endnu. Vi ved, det. vi ved det simpelthen ikke, men, men altså, vi ved, at der er mange, der ikke har kontakt med sundhedsvæsenet, og derfor er det meget muligt, at de, at de, de bliver hjemme og så måske altså, dør der, og at man aldrig finder ud af, at det er på grund af coronavirusen. Det er meget muligt.
0: Ukraine er et land, der har været rigtig meget på den internationale radar i forbindelse med Krimhaløen og alt det, der skete på det tidspunkt. Så har Ukraine også været lidt af radaren igen, og derfor er det måske nødvendigt, at du lige samler lidt op i forhold til, hvordan sådan et land er rustet til det, der foregår lige nu. Altså, det er et fattigt land, ikke sandt?
8: Jo, altså det er et land, som, som, jo, som jo siden at krigen både i 2014 i den østlige Donbass-region, så er man stadigvæk ikke tilbage på det punkt økonomisk, som man var tilbage i 2014. Altså ens bruglige er ikke tilbage på det niveau endnu. Hospitalerne er, er, er dårlige, der er ikke meget korruption i landet, selvom det ser ud til, at det bliver det er en smule bedre. Og, og det gør, at et mange ukrainere lever fra den ene månedsløn til den næste månedsløn og har ikke nogen opsparinger. Og det, det gør, at landet selvfølgelig kan bryde sammen. Det er det, vi hører fra eksperter. Det er det, vi hører fra folk på gaden. At, at de får ikke nogen hjælp. De kan ikke komme ud og få for kontanthjælp på samme måde som i Danmark. Og jeg snakkede tidligere med en af de tidligere afgående ministerer for økonomi her i Ukraine, som sagde, at at regeringshåndteringssituationen er er nærmest økonomisk selvmord. Altså at lukke ned på landet, det kan man man ikke. Og det kan lede til folkelige protester, en politisk krise, øget kriminalitet og eventuelt pløndinger af banker, fordi ukrainerne har ikke samme mulighed for at blive hjemme. Fordi lige pludselig strammer grebet så meget omkring, at de ikke har råd til at putte mad på båd, og så har de ikke andet alternativ end at gå ud og åbne deres forretninger igen.
0: Ukraine, som vi har været inde på, det har altså været på den internationale rette før, men nu den her krise i Ukraine, den kommer samtidig med, at resten af verden er nøjagtigt lige så meget i krise. Er der nogen som helst lyspunkter i det, set fra din stål?
8: Jamen, der er jo det lyspunkt, at, at øh, hvis regeringens tal er, er, er nogenlunde rigtige, eller i hvert fald afspejler øh, er nogenlunde situationen, så, øh, så er situationen ikke blevet helt vildt galt endnu. Øhm, men, men, her til, her til, altså, men det spørgsmål, om det er sandt Her til morgen har vi også hørt, at at, at, at Mest har været ude og sige Han måske vil stoppe alle biler i byen også Så det kan også godt være, at det, at det ser værre ud, end de melder ud øhm, Og der er selvfølgelig også den mulighed for At, at de begynder at åbne op for, for forretningslivet her over de næste par uger Når de kan se, at, at de, ikke kan, øhm, at de ikke, ikke kan holde folk hjemme Det er et stort spørgsmål, det, det, kan, det kan vi ikke svare på for nuværende
0: Tak fordi du var med, Stefan Weichert. Selv tak. Freelance-journalist i Ukraine, hvor karantænen altså fortsætter efter planen til midten af maj.
2: Lige nu fortsætter vi med endnu et blik tilbage på den her tale, som Mette Frederiksen holdt til pressemødet i aftes i statsministeriet.
1: Regeringen har, som jeg har sagt det tidligere, valgt den tilgang, at vi hellere handler hurtigt end for sent at vi heller går for langt end for kort.
2: Og her spolede vi ekstra tilbage, fordi det her var ordene fra statsminister Mette Frederiksen den 17. marts. Det var altså, hvis hvis du efterhånden ikke kan finde rundt i de her pressemøder, så var det dengang regeringen endnu en gang indførte nye tiltag i coronakampen. Her var det et påbud mod at mødes mere end 10 personer. Et par dage efter, der lød det så sådan her fra Stefan Löfven, Sveriges statsminister.
6: Jeg som statsminister og den regering, jeg leder, kommer att fatta varje beslut som krävs- han siger, at jeg
2: som statsminister og den regering, jeg leder, vil træffe de nødvendige beslutninger for at beskytte så mange menneskers liv, helbred og job som muligt. Men 14 dage efter de to udmeldinger, der er der stadig store forskelle på, hvordan den danske og svenske regering har valgt at takle coronakrisen og hvilke nødvendige beslutninger, der er blevet truffet. Statsministeren sagde på det her pressemøde, vi har talt flere gange om i går, at Danmark måske skal lukkes mere op efter påske med de små børn, der skal tilbage i, i skole og daginstitutionerne. Men i Sverige, der har alle børn gået i skole hele tiden, og restauranter og caféer har også været åbne i modsætning til Danmark. Mens eksempelvis både skoler og restauranter i Danmark er lukket ned, så, så er der altså øh, ting, der, der, der sker i det svenske liv på de øh, kanter. Godmorgen, Flemming Conradsen. Godmorgen. Du er professor ved Institut for Folkesundhedsvidenskab i Altså, Danmark har vi i stor grad øh, lukket ned for samfundet, kan man sige, for at bekæmpe coronavirusen, hvor man så i Sverige stadig har, har bibeholdt en række friheder. Øh, det er jo det store spørgsmål, mange går stiller sig i de her dage. Hvilken af de to tilgange er bedst?
5: Ja, det ved vi måske først om et år, eller noget i den stil. Fordi det er en epidemi, der udvikler sig over tid, og lidt for skudt imellem Danmark og Sverige. Øh, jeg vil sige at det ser ud som om, man har valgt en klog tilgang i Danmark, øh, været mindre risikovillig, end man måske har været i Sverige. Men for at gentage mig selv, så ved vi det i virkeligheden først, når der er gået noget tid.
0: Det, som man har ville undgå i Danmark, det var statsministeren også meget tydelig om på pressemødet i går, det er jo altså, at, øh, at sundhedsvæsenet bryder sammen simpelthen. Og man er i hvert fald udfordret i Sverige... Ikke alle steder, men i Region Stockholm, som er altså hovedstaden, hovedstadsområdet, der bor 975.000 mennesker. Og der er i øjeblikket ja, 300 døde. De belaster selvfølgelig ikke sundhedsvæsenet, men det gør til gengæld de 900, der er indlagt i øjeblikket. Hvad, hvad hører du om hvad skal man sige, de kapacitetsvanskeligheder, som man rammer i Sverige i de her dage?
5: Ja, altså det har været en, en lidt risikofyldt vej sådan set lige fra begyndelsen hvor at man selvfølgelig ikke kendte og vidste, hvordan epidemien ville udvikle sig. Men i Sverige har man jo haft en strategi om at beskytte de mest sårbare, særlig ældre, inklusiv dem, der er på plejehjem. Og så opbygge en bredere immunitet hurtigere, end man har i mange andre lande. Så man har i gåsøjen håbet på en gradvis smittespredning, som stadigvæk kunne holdes inden for rammerne af sundhedssystemets kapacitet. Det har vist så viser noget vanskeligere, fordi at det simpelthen er svært at beregne den kapacitet. Så for eksempel har indlæggelsestiden under intensiv behandling og inklusiv i respiration, den har været længere, end man først havde regnet med. Så det har faktisk været dobbelt så langt, eller noget i den stil, hvor man har, der har været indlæggelseskrævende behandling. Og bevægelsen af patienter på tværs af lægen, på tværs af de forskellige regioner i Sverige, har også vist sig vanskeligere. Så den reelle kapacitet, man har til rådighed, den er begrænset af blandt andet bevægelsesmuligheder, indlæggelsestider og antallet af patienter selvfølgelig, som ligger det totale antal patienter, som ligger pres på sundhedssystemet. Så man har, man har ikke kun udbygge kapaciteten hurtigt nok der i de områder, hvor der var mest behov for det. Mm.
2: Vi kan lige sætte, sætte lidt tal på, hvad, det egentlig, hvad, hvad forskellene på de to lande er øh, lige nu. Altså Sverige har i alt haft øh, lige over 7.000 godt 7200 coronatilfælde, altså konstateret. Der ligger som sagt 590 på intensiv, der er 477 øh, som er døde, men man regner med et mørketal. I Danmark der har vi øh, godt og vel 4.600 tilfælde, 139 på intensiv og 187 øh, døde. Så, så godt og vel 300 mere er flere døde i Sverige end i Danmark, og så skal vi lige huske at have med i den, at Sverige er jo også lige over 10 millioner indbyggere, hvor vi i Danmark er lige omkring de, de 6 millioner. I går, Flemming der talte vi med Monika Svensson. Hun er dansk jordmor, men hun er bosat i Sverige, og hun sagde sådan her om
4: den svenske strategi. Jeg synes faktisk, det fungerer, også fordi man i Sverige meget har stor fokus på den psykiske og mentale sundhed og at, at, at vi ikke skal have nogle udsatte grupper, bliver mere udsat, altså æresrelateret vold, eller øde vold og misbrug, og, mm. og de her ting.
2: I Sverige, der har, man jo den her høj, altså, der har man i høj grad talt til folks frivillighed, øh, og ifølge Monika Svensson så har man taget meget højde, for eksempelvis, som hun siger, at der er noget psykisk sårbarhed, og især øh, eksempelvis sårbare borgere. Øh, men hvad, hvad er de sådan rene negative konsekvenser, nu vi er inde omkring det med kapaciteten lige før?
5: Ja, altså hvis vi går over til det, som bliver nævnt af jordmoren, så så er det klart, at i Sverige, der har man fra starten haft en bredere tilgang til sundhed i den forstand, at man er jo godt klar over, at børnene, der bliver i princippet låst inde med deres familiemedlemmer, hvis det er en meget sårbar familie, uden at de børn får det, det helle, det pusterum, som de vil få, dagligt ved at være i skole og fritidsordninger osv., osv. Så har man lige fra begyndelsen været klar på, at der også er nogle negative sundheds, ikke bare økonomiske, men også negative sundhedskonsekvenser af karantæneforløb. Øh, hvor man i Danmark havde klart mere infektionsmedicinsk fokus. Så har man sagt, mange, mange tusind børn, der bliver lukket inde, eller familier, der bliver lukket inde, ved man fra andre kriser, at det giver nogle negative, betydelige negative konsekvenser i forhold til vold i hjemmet, i forhold til børnenes velbefindende, i forhold til alkoholmisbrug osv. osv. Så derfor har man faktisk haft en, en interessant og jeg synes en bredere tilgang til, hvad sundhed er, end bare coronarelaterede infektioner.
2: Mm. Det, det, det er jo helt vildt øh, interessant at sætte de her ting, op over for hinanden? Altså hvis man ligesom har de negative konsekvenser af den danske strategi, som så er øh, isolerede børn, man ser øh, øh, til flere tilfælde af vold i hjemmet, øh, hustruvold, øh, stress måske også, og så har man på den anden side, hvad kan man sige, simpelthen bare flere smittede, øh, flere døde af den konkrete sygdom. Kan man sætte de to ting op over for hinanden og sige, hvad der er bedst på sigt, Flemming Conradsen? Ja,
5: altså det, øh, det er selvfølgelig svært at sige, fordi det risiko som jeg også nævnte i begyndelsen, det er Kan dit sundhedssystem have den kapacitet til at håndtere de svære coronapatienter igennem en krise, og der opbygges en gradvis immunitet i befolkningen, så kommer du sikkert ud stærkere. Så kommer du ud som vinderen af den strategi, fordi du har kunne reducere nogle af de relaterede problemer, der er forbundet med nedlukning af et land de øgede selvmordsrater, øh, mentale øh, problemer, der opstår i hjemmet, og vold osv., og, og du har stadigvæk kunnet opbygge en immunitet i befolkningen og håndtere de svære coronatilfælde. Det, det har været den strategi, man har fulgt i Sverige. Mm. Problemet er, når sundhedssystemet knækker, når at det lige pludselig ikke er håndterbart, antallet af smitteramte, fordi man ikke kunne holde corona væk fra plejehjemmene, man ikke kunne holde coronasmitte væk for de svære syge patienter, så kan der ske en eksplosion i indlæggelser, som simpelthen knækker sundhedssystemet. Og det er ikke bare et problem for coronapatienter. Det gør også, at du er nødt til at af- tage ressourcer for så mange andre behandlingsområder. Kraft, hjertepatienter og alt muligt andet. Og så kommer du i en situation, hvor det ikke kun er coronapatienter, der dør, men alle de andre, som ikke kan behandles. Så det er en risikofyldte vej. Vi ikke har valgt i Danmark.
2: Der er store valg, der skal tages, og, og store forskelle på de to uh, tilgange. Men i hvert fald tak for at gøre os klogere på dem, Flemming Conradsen.
5: Selv tak. God dag.
2: Og i lige måde, altså professor ved Institut for Folkesundhedsvidenskab. Og på den måde, så blev klokken lidt over
0: 5.07. Næsten 4,5 million danskere er medlem af Folkekirken. Det er tre del af befolkningen. Men har Folkekirken egentlig været synlig nok under den her coronakrise? Det har den ikke, hvis man spørger sovnepræsten i Christianskirken i København. Han hedder Flemming Ples. Han sagde sådan her til os på Radio 4 søndag morgen.
5: Jeg vil ikke sige, at jeg er tilfreds, men jeg vil tro, der kommer rigtig meget eftertanke ud af det her bagefter. Men på den anden side, så tror jeg, at vi alle sammen er blevet taget lidt med bukserne ned.
0: Ja, men kirken har ikke været synlig nok, er altså synspunktet, og den debat kan vi da godt kaste os ud i her i Radio 4 morgen. Blandt andet sammen med Brian Arly Jakobsen, som er lektor ved Københavns Universitet, og som også forsker i forholdet mellem stat og nation og religion. Godmorgen. Godmorgen. Synes du, Fleming Flemming har ret i, at folkekirken har været usynlig?
6: Man kan i hvert fald medgive ham, at folkekirken ikke har været så offensiv under den her krise, som den har været under tidligere kriser i Danmark, eksempelvis under tsunamikrisen?
0: Hvad så for, altså hvis nu den historiske går til den der... For 100 år siden, vil, vil kirken have været alle steder i det tilfælde?
6: Ja, så hvis du eksempelvis henviser til den spanske syge, så var kirken jo mere nærværende, men der var heller ikke de samme former for restriktioner øh, i samfundet, øh, da man havde den spanske syge. Så derfor så havde kirken øh, større muligheder for at være nærværende, men den spillede også en anden rolle på det tidspunkt øh, for befolkningen, øh, end den gør i dag. Og det er måske en af de ting, som er den store forskel, at, at, at folkekirken måske ikke har den samme relevans, som den havde for 100 år siden.
0: Har du nogen bud på, hvor kirken kunne have gjort sig mere synlig og måske hjulpet med noget af det, der skal hjælpes med i vores samfund lige nu?
6: Ja, man kan jo i hvert fald sige, at der er et problem med den mentale sundhed i befolkningen. Ikke? Der er mange mennesker, der har øh, psykiske problemstillinger forbundet med den her nedlukning, i og med at man mangler et fællesskab og et socialt samvær. Det gælder især ældre mennesker, som måske føler sig ensom i den her tid, og som jo er nogle af de mere aktive brugere af folkekirken. Og øh, her der kunne man jo godt overveje, om ikke eksempelvis Folkekirkens beredskabspræster ikke skulle spille en større og mere offensiv rolle, som man jo også så det under øh, tsunamikrisen og under andre kriser, hvor det er, at de jo har taget ud i landet til nogle af de ensomme og de mennesker, der har allerstørst behov for, for øh, sorgbehandling eller har behov for et kriseberedskab. Det er jo lige præcis det, som de er etableret til. Og den form for offensiv strategi har man har ikke været synlig i den her krise.
0: Tsunamien det er godt 15 år siden, hvor en masse turister og selvfølgelig også fastboende i sydøstasien døde i forbindelse med ja, de der flodbølger, der skyllede ind over en, en hel masse steder. Rigtigt. Også mange danskere. Hvad var det, som skete på det tidspunkt, som du ser for dig, der også kunne være behov for nu?
6: Ja, det man så under tsunamkrisen, det var jo, at det her øh, beredskab, som folkekirken har med en række præster, øh, trådte i øh, øh, kraft, og det betød jo både, at der var præster, der tog til Sydøstasien og var øh, med til sårbearbejdelse for de mennesker, der havde behov for det i Sydøstasien. Det galt jo både turister, men også folk, der havde oplevet, øh, at deres øh, familiemedlemmer eller venner, de var døde under den her tsunami. Men man så dem jo også i de danske medier, hvor de jo ofte var ude og tale til den danske befolkning, og kirkerne åbner op. Det er så ikke en mulighed i øjeblikket, at kirkerne åbner op. Men, Men derfor kan de jo godt fungere offensivt i den danske offentlighed. Og ikke kun på de sociale medier, hvor det er mit indtryk, at det jo i høj grad er de aktive, allerede aktive i den danske folkekirke, dem der benytter sig af de tilbud, der er i den danske folkekirke, som benytter sig af de muligheder, der er på de sociale medier for online gudstjenester med videre.
0: Brian Arle Jacobsen, vi skal til at runde af, fordi der er nyheder om lidt. Jeg vil godt tænke mig at spørge dig til sidst. For modstandere, hvis man kalder dem det, eller mennesker, der i hvert fald har meldt sig ud af folkekirken, eller aldrig har været medlem, så vil det her være et argument for, at tiden er løbet fra det altså at løbe fra her en folkekirke. Mm. Synes du, at øh, tiden er løbet fra den danske folkekirke? Øh,
6: man kan i hvert fald sige, at øh, folkekirken i den her situation har vist sig øh, at være fuldstændig på linje med samtlige andre øh, offentlige og statslige institutioner ved at lukke ned og ikke stille spørgsmålstegn ved den her nedlukning, og det skal de nødvendigvis heller ikke. Øh, men, men på den måde har de i hvert fald vist, at de er en del af den af de velfærdsinstitutioner, der er i Danmark. I og med, at de ikke har nogen offentlig stemme, så er det svært for dem at agere i den her situation. Altså det svarer til at bede teatre eller biblioteker eller mm. folkeskoler, om at gå ud og være kritiske over for den her nedlukning. Og det har de jo i hvert fald ikke gjort. Og det skal de nok heller ikke. Men på den måde viser de jo også, at deres relevans, det er jo som en af velfærdssamfundets institutioner.
0: Tak fordi du var med, Brian Ali Jakobsen.
6: Det var slet. Lektor
0: ved Københavns Universitet. Og Folkekirken har faktisk nogle offentlige stemmer. Og en af dem, det er Henrik Stubkær, der er biskop i Viborg Stift. Ham ringer vi til om cirka en halv time.